hoy 9 de junio, la Iglesia recuerda a la Beata Ana María Itaigi. Durante el siglo XIX, una de las mujeres más populares y de mayor fama de santidad en Roma fue Ana María Itaigi, una sirvienta esposa de un obrero. Nació en 1729 en Siena, Italia. Su padre quedó en la más absoluta pobreza y ella se fue a vivir a Roma. La pusieron unos meses en la escuela, pero luego llegó una epidemia de viruela y cerraron la escuela. Ella aprendió a leer a medias, pero no aprendió a escribir. Aprendió a hacer costuras y trabajando en el almacén de dos señoras que fabricaban ropa, ayudaba a conseguir la alimentación para su familia. Y aunque sus padres, que en vez de conformarse con su suerte, eran cada día más irracibles y la trataban con extrema dureza, ella tenía siempre la sonrisa en los labios tratando de alegrar un poco la amargada vida de su hogar. Ana María ingresó a trabajar de sirviente en la casa donde trabajaba su padre. Poco después la mamá fue admitida allí también y así la familia tuvo ya una habitación fija y la alimentación segura. Ana María era una excelente trabajadora y todos en la casa quedaron muy contentos del modo tan exacto como cumplía sus labores. A los 20 años era ya una joven muy hermosa. Cada semana empezó a encontrarse con un obrero de 28 años llamado Domingo Taiji, que venía a traer el mercado a la familia donde ella trabajaba. Se enamoraron y se casaron. Él era tosco, malgeniado y duro de carácter, pero buen trabajador. Y ella lo irá transformando poco a poco en un buen cristiano. Tuvieron siete hijos. Un día en que Domingo y Ana María fueron a visitar la Basílica de San Pedro, un santo sacerdote, el Padre Ángel, sintió que cuando ella pasaba por frente a él, una voz en la conciencia le decía, «Fíjese en esa mujer. Dios se la va a confiar para que la dirija espiritualmente. Trabaje por su conversión, que está destinada a hacer mucho bien». El Padre grabó bien la imagen de Ana, pero ella se alejó sin saber aquello que había sucedido. Y he aquí que Nuestra Santa empezó a sentir un deseo inmenso de encontrar algún buen sacerdote que la dirigiera espiritualmente para poder llegar a la santidad. Estuvo en varios templos, pero ningún sacerdote quería comprometerse a darle dirección espiritual. Además, era una simple sirvienta analfabeta y llena de hijos, Pocas esperanzas podía dar una mujer de tal clase. Pero un día al llegar a un templo vio a un padre confesando y se fue a su confesionario. Era el padre ángel, el cual al verla llegar le dijo, «Por fin ha venido, buena mujer, la estaba aguardando. Dios la quiere guiar hacia la santidad. No desatienda esta llamada de Dios». Y le contó las palabras que había escuchado el día que la vio por primera vez en la Basílica de San Pedro. Desde entonces empezó para Ana una nueva vida espiritual bajo la dirección espiritual del Padre Ángel. Ana comienza a llevar una vida de oración y penitencia, pero por consejo de su director espiritual deja de hacer ciertas penitencias que le hacían daño para la salud y se dedica a cumplir aquel viejo lema, la mejor penitencia es la paciencia. En pleno verano, bajo el calor más ardiente, hace el sacrificio de no tomar bebidas refrescantes. 
Demuestra gran paciencia cuando su marido estalla en arranques de mal genio. Madruga para tener todo listo para sus hijitos que van a estudiar y se dedica con todo el esmero posible a educarlos lo mejor posible. Sufre con admirable paciencia las burlas de muchas personas que la tildan de beata. Domingo Taiji dejó escrito. Cuando llegaba a mi casa la encontraba llena de gente desconocida que venía a consultar a mi mujer. Pero ella tan pronto me veía, dejaba cualquiera y se iba a atenderme con ese inmenso cariño de esposa que siempre tuvo para conmigo. Para mí y para mis hijos, Ana María era la felicidad de la familia. Para llevarla a la santidad, Dios le permitió muy fuertes sufrimientos que ella ofrecía siempre por la conversión de los pecadores. Por meses y años tuvo que sufrir una gran sequedad espiritual y angustias interiores. Antes de morir, padeció siete meses de dolorosa agonía. Y a pesar de todo, su eterna sonrisa no desaparecía de sus labios. Sufrió la pena de ver morir a cuatro de sus siete hijos. Además, tuvo que sufrir por las calumnias y murmuraciones de la gente. Murió el 9 de junio de 1867 a los 68 años. Por su intercesión se han obtenido maravillosos milagros. Fue beatificada en 1920 y su cuerpo incorrupto se encuentra en Roma en la iglesia de San Crisógono, de los padres trinitarios en cuya orden la beata era terciaria. 